0: Сегодняшнее наше видео о том, как зарождалось современное протестное движение в России. Зародилось оно 10 лет назад и началось с огромного митинга на Болотной площади, название которой стало на несколько лет синонимом протестов. Небывалые по масштабам протесты после сфальсифицированных парламентских выборов шокировали и власть, и самих лидеров оппозиции, и вызвали очень существенные перемены в нашем обществе, однако полностью добиться своих целей те протесты не смогли. И страна все-таки свалилась на ту траекторию, на которой мы с вами находимся сейчас. Тогда по пожизненным Путиным только начинало попахивать. А уж что оппозиционеров будут сажать в тюрьмы и убивать, и в голову никому прийти не могло. Политики также тогда общество интересовалось мало, однако все изменилось моментально и совершенно внезапно. Я в тех событиях и сам принимал активное участие. Сегодня с вами о них подробно поговорим. Если вы еще не подписаны на канал, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк и колокольчик тоже можно нажать. Конец 2000-х годов был относительно спокойным для российской власти временем. Дмитрий Медведев, который стал президентом в 2008-м, много говорил о модернизации, дружил с президентом США Бараком Обамой и открывал инновационные центры. Доходы жителей России, особенно в столицах, росли. Появился уверенный средний класс, доллар был по 30, евро по 40. Россия довольно бодро вышла из мирового финансового кризиса, а до него крайне быстро развивалась. Ни о каком падении доходов на протяжении многих лет не было никакой речи, общество наслаждалось свободой и колбасой. Однако были и проблемы. Хоть Медведев и был новым лицом, предыдущий президент Путин никуда не делся, а всего лишь пересел в кресло премьер-министра. Было понятно, что в этом тандеме Медведева и Путина главным оставался все-таки Путин. Тот самый появившийся средний класс начал заботиться о демократических ценностях, например, о сменяемости власти, и поэтому к тандему относился скептически. Медведевская модернизация оказалась скорее косметической, например, реформа милиции и ее превращение в полицию не принесли каких-либо серьезных изменений в МВД, кроме, собственно, смены названия. Рост экономики тоже замедлялся. Возможности догоняющего роста были практически исчерпаны, институты не развивались. Таким образом, потенциал для появления крупного оппозиционного движения все-таки был, хоть и на это было совершенно не похоже. Теперь расскажу про то, что из себя представляла тогда оппозиция. Настоящая оппозиция, то есть те, кто реально выступал против Путина и Единой России, назывались несистемной оппозицией. Системной же оппозицией были партии, заседавшие в Госдуме. Они те же, что и сейчас. КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия. Никакой настоящей борьбы за власть они не вели. Отсюда и название "системная". То есть они занимали ну, важное место в путинской системе. Они занимали тогда меньше третье место в парламенте. Абсолютное большинство было у единой России. Больше в Госдуме не был представлен никто. Либеральные партии, Яблоко и Союз правых сил не прошли в Думу еще в 2003 году. А последние мандаты потеряли в 2007 Акции несистемной оппозиции обычно были небольшими, и их разгоняла полиция. Довольно известной и продолжительной была акция «Стратегия 31», которую придумал Эдуард Лимонов, но потом присоединились многие другие. 31 числа каждого месяца, в котором есть 31 день, люди выходили на Триумфальную площадь в Москве, чтобы защитить свое право на свободу с Это право гарантируется 31 статьей Конституции. Одним из самых заметных либеральных движений стала «Солидарность». Она была основана Гарри Каспаровым, Борисом Немцовым и Илью Яшином и другими их соратниками. Именно они считались главными лидерами либеральной оппозиции. Еще к 2011 году известность приобрел блогер ЖЖ по имени Алексей Навальный. Навальный и до этого занимался политикой. Он был членом «Яблока», участвовал в националистическом движении «Народ», был советником губернатора Кировской области. Однако известность ему принесли его расследование о коррупции, который он публиковал в своем блоге. Также именно Навальный придумал слоган «Единая Россия. Партия жуликов и воров», который затем стал одним из символов протестного движения и произвел существенное влияние на избирательную кампанию. К думским выборам 2011 года Навальный уже э, тоже считался одним из лидеров оппозиции, и его блог становился все более и более политизированным. До 2012 года сроки полномочий у Госдумы и у президента были по 4 года. В декабре 2011 года должны были пройти выборы в Государственную Думу, а президентские в марте 2012. Соответственно, Путину и его окружению нужно было выработать какой-то план действий, как удержать власть и, может быть, совершить даже и транзит от Медведева обратно к Путину. Этот план был обнародован в сентябре, когда прошел съезд Единой России. Там Дмитрий Медведев заявил, что президентом дальше опять будет Владимир Путин. Ну а сам Медведев стал э, лидером списка «Единой России» на парламентских выборах и кандидатов в премьер министра Это рокировка, как ее тогда сразу стали называть, и стала катализатором будущих протестов. Она взбесила и активизировала противников власти и даже тех людей, которые раньше были нейтральны и аполитичны, но просто интересовали ситуации в стране. Почему так произошло? Вспомните годы Медведева. Хоть Путин и стал премьером, но все-таки во главе страны был новый человек. Казалось, что у нас была сменяемость власти и демократия, да и сам Медведев активно создавал себе имидж нового либерального и демократического политика. Он постоянно говорил о модернизации, реформах и прочих нанотехнологиях. Выглядел он совсем иначе. Его президентский имидж был скорее похож на продолжение либерального курса Бориса Ельцина, чем на путинское вставание с колен. Выросший в крупных городах средний класс, потрепанный экономическим кризисом, относился ко всей этой модернизации и демократизации скептически, но все-таки хранил надежду, что они окажутся не просто словами. Рокировка же резко, буквально за один день, показала, что все останется как есть. Путин и дальше с нами, а с Путиным и коррупция, и притеснение оппозиции, и государственный контроль над СМИ, и все остальные проблемы тогдашней России. Проблемы России уже на тот момент были хорошо известны. Неразвитость институтов, в первую очередь отсутствие независимого суда, огромная коррупция и слишком большое участие государства в экономике не позволяли стране развиваться, а экономике расти выше определенного уровня. Это называется ловушка средних доходов. Я не делал отдельный ролик, на него ссылка будет в конце, но сейчас кратко расскажу, что это такое. Пока квалифицированная рабочая сила была очень дешевой, инвестиции текли рекой, и э, экономика росла очень быстро, ну и зарплаты людей соответственно тоже. Почему? Потому что нанять в Москве, например, 5 программистов можно было по цене одного немецкого или американского коллеги такой же квалификации. Но когда рост случился, и зарплаты выросли, а с ними и уровень жизни, и стоимость нашего программиста стала сопоставима. Ну, если не с американским и немецким, то, например, с польским. Инвесторам стало невыгодно терпеть риски отъема бизнеса и непредсказуемости будущего. И деньги в Россию течь перестали. Это и есть ловушка средних доходов. Экономисты и политики говорили об этом уже тогда. Вопрос остановки развития страны обсуждался. Это был совершенно понятный и многими странами пройденный процесс. И здесь он предстоял и России. Возвращение Путина означало, что все это надолго. И правда, с тех пор прошло 10 лет, а экономика с тех пор лишь упала. Все это обсуждалось и понималось теми людьми, которые интересовались положением дел в стране, И рокировочка вот эта с возвращением Путина, естественным образом, стала катализатором э, протестных настроений. Несистемная оппозиция тогда очень слабая, придерживалась двух несовместимых стратегий на выборах. Первая называлась «Нах-нах». Ее продвигали лидеры солидарности Борис Немцов, Владимир Рыжков и Илья Яшин. Смысл был в том, чтобы просто испортить бюллетень и опустить его в урну, как будто проголосовав против всех. Проблема была в том, что настоящие графы против всех на выборах к тому времени уже не было, а голоса с испорченными бюллетенями просто распределялись пропорционально между победившими партиями. Таким образом, никакого влияния на результат выборов от порчи бюллетеней не было, кроме символического. Ну и, соответственно, люди не очень-то мотивировались заниматься такой историей. Авторы впоследствии признали ту стратегию ошибочной. Вторую стратегию придумал Алексей Навальный. Он призвал голосовать за любую партию, кроме Единой России, которую он тогда называл партией жуликов и воров. Целью было исключительно уменьшить результат Единой России, даже если в итоге голоса получали другие подконтрольные Кремлю партии. По официальным результатам на выборах все равно победила Единая Россия, однако ее позиция сильно ухудшилась. Единороссы набрали меньше 50% голосов. Другие парламентские партии увеличили свои фракции, и яблоко набрало 3,5% и не прошло в Думу а испорченных бюллетеней оказалось всего полтора процента, примерно столько же, сколько и обычно. И вот здесь мы подходим к тому, из-за чего начались протесты, что стало той спичкой, которая подожгла всю эту историю, которая тогда назрела. Эти результаты выборов — это официально опубликованные результаты Центра Сберкома. Но реальности они совершенно не отражают. На выборах в Государственную Думу власть провернула фальсификации огромных масштабов, которые и стали поводом для появления буквально за несколько дней огромного протестного движения. Методы фальсификации были разные. В некоторых местах просто вбрасывали целые пачки бюллетеней в урны. В других возили людей на автобусах от участка к участку, чтобы те проголосовали на каждом из них. Карусели такие получались. В-третьих, просто переписывали протоколы. Чтобы переписать протоколы после завершения голосования и отразить в, в итоговом протоколе не то, что лежало в урне, нужно было выгонять наблюдателей с участков после начала подсчета. Так и происходило. Несмотря на вызовы полиции и жалобы в вышестоящие избиркомы. Сообщества наблюдателей были в шоке и ярости, а по телевизору э, невозмутимо сообщали о прекрасно проведенных честных и справедливых выборах. Правда, на одном из каналов не смогли правильно почитать результаты всех партий в процентах, и так родился мем о 46% голосов за Единую Россию. Все это произвело очень большой эффект. Перед этими выборами внезапно стало модно записываться в наблюдателей, и огромная армия молодых людей с айфонами пришла на избирательные участки, где их встречали ничего не подозревающие учителя, которые всю жизнь рисовали результаты выборов или как минимум этому не препятствовали. Два мира столкнулись, но мало того, что люди увидели все своими глазами, так еще и засняли все на телефоны и выложили в социальные сети. Николай Алексеевич, я вам привет передаю. Огромный. Где наблюдатели? Есть наблюдатель на участке 2501. Подойдите, пожалуйста. Нарушение. Уголовным кодексом наказуемое. Обратите внимание, председатель комиссии заполняет избирательные бюллетени. Не Все зафиксировано на видеокамеру. Тысячи роликов стали крутиться, фальсификации не просто были очень масштабными, но еще и очень публичными. И такое было впервые. Назрел протест. Тут быстро прервемся на рекламу, не уходите, возвращайтесь, дальше интересно. Ключевой навык для специалиста в сфере продуктового менеджмента и маркетинга — умение принимать решения на основе анализа данных. Прокачивание этого навыка повышает ценность специалиста и ускоряет карьерный рост. Однако загвоздка в том, что самостоятельно прокачать его сложно. Хорошо, если вы работаете, например, в Яндексе, где можно учиться у лучших специалистов на реальных проектах. Но если нет, как получить опыт и доступ к экспертизе? И вот именно для этого придумали симулятор GoPractice. С его помощью за несколько месяцев вы получите уникальный опыт развития продуктов и принятия решений в безопасной среде, где можно сразу же видеть результаты своих действий. Это не обычный курс с лекциями и домашками, а что-то вроде профессионального квеста. В симуляторе GoPractice вам предстоит запустить инновационный продукт, работать с реальными данными в системах аналитики, принимать решения, которые повлияют на судьбу компании. Самое крутое, что тут можно спокойно делать ошибки, не рискуя репутацией и реальными деньгами, и получать моментальную обратную связь. Создатель GoPractice Олег Якубенков вложил в него весь свой огромный практический опыт. Олег развивал продукты в Facebook, участвовал в создании компаний, которые были куплены в Facebook и Google, делал мобильные игры, которые скачали более трехсот миллионов человек. Симулятор GoPractice уже э, прошли более семи тысяч человек. Его используют для развития своих сотрудников ведущей компании вроде Тинькофф, ВКонтакте и Яндекса. С его помощью учат магистров в высшей школе экономики. Если вы тоже хотите набраться опыта и знаний, и ускорить свой карьерный рост, переходите по ссылке из описания и регистрируйтесь в GoPractice. После оплаты доступ к курсу бессрочный. Вы можете начать прохождение в любой момент и заниматься в комфортном темпе. Продолжим. Первой крупной акцией протеста стал э, митинг в Москве на Чистых прудах. Он прошел 5 декабря, прямо на следующий день после выборов. Эта акция была согласована, и там планировалось, участие 300, что ли, человек. К удивлению самих организаторов, на митинг пришли около 7000 человек. Очень большое количество людей по меркам митингов в предыдущих лет. Ничего подобного никто тогда не видел. Многие из пришедших были наблюдателями на прошедших выборах. Еще вчера они лично наблюдали, как подделывали протоколы и их выкидывали с участков. И они же видели, как запрещали снимать подсчет голосов, и эти все пачки бюллетеней и карусели. Люди своими глазами видели, как их обманывают, и вышли протестовать. Согласованный митинг закончился несанкционированным шествием от чистых прудов в сторону Кремля. Полиция арестовала 300 человек, в том числе Навального и Яшина, которым дали по 15 суток ареста. Митинг 5 декабря показал недовольным людям, что они оказываются не одни. Что это не один ты такой, который увидел фальсификации и не согласен. Оказывается, таких людей много. Оппозиция начала думать о том, что делать дальше. Главный митинг против фальсификации на выборах назначили на 10 декабря. Сначала организаторы хотели провести его на площади революции в шаге от Кремля, и он там был уже согласован с властями. Однако согласование было на тысячу человек, а в группу в Фейсбуке этого митинга записалось более 50 тысяч. Такой невиданный масштаб напугал вообще всех. И после переговоров с мэрией митинг перенесли на Болотную площадь, куда такое количество людей могло спокойно уместиться. Перенос митинга потом еще долго называли сливом протеста и даже предательством. Я с такой оценкой не согласен. Контингент, который выходил на митинги, делал это впервые. Например, для меня это был первый в жизни митинг. И, конечно, сделать большую акцию на Болотной в безопасности было лучше, чем проводить акцию на площади революции, куда протестующие явно бы не влезли и возникли бы конфликт. Митинг тот превзошел абсолютно все ожидания. По разным оценкам на Болотной площади собралось от 50 до 100 тысяч человек. Абсолютно невообразимое для путинской России число. Ничего подобного не было в Москве с начала 90-х. Выступавшие перед толпой политики требовали проведения новых выборов, отставки главы Центризбиркома Владимира Чурова и освобождения политических заключенных. Правда, слышных никому не было. Сцена была рассчитана максимум на пару тысяч участников. Если митинг 5 декабря еще мог показаться кому-то случайностью или одиночным выбросом недовольства и такой вот энергии, которая возникла, то после «Болотной» стало окончательно ясно – несогласных людей очень много, они здесь и они готовы выходить и протестовать дальше. Естественно, центральный телеканал не собирались реалистично освещать крупнейшие за десятилетия митинга позиции, однако ведущий новостей на телеканале НТВ Алексей Пивоваров просто отказался выходить в эфир, если сюжета о митинге в новостях не будет. В итоге выпуск программы «Сегодня» начался с рассказа о протестной акции – Добрый вечер, вас приветствует информационная служба телекомпании НТВ. Это программа сегодня, ее ведущий Лилия Гильзеева. Алексей Пивоваров. Сегодня в Москве состоялся, возможно, самый массовый митинг за десятилетие. На Болотную площадь столицы пришли десятки тысяч человек, не согласных с итогами недавних парламентских выборов. Да, тогда еще такое было возможно на телевидении. Но теперь Алексей Пивоваров не на НТВ, а у нас тут в Ютубе и ведет канал «Редакция». Через две недели протестующие собрались на проспекте Сахарова. Там, где обычно согласовывают митинги сейчас. Это был самый большой митинг из всех. На него пришли, по разным оценкам, около 120 тысяч человек. Перед этой огромной толпой, среди которых были и левые, и демократы, и националисты, и пенсионеры, и студенты, и хипстеры, и офисные клерки, выступал в том числе и Алексей Навальный, который к тому времени вышел из-под ареста, отсидев 15 суток. Я вижу здесь достаточное количество людей, чтобы взять Кремль Белый Дом прямо сейчас. Но мы мирная сила. Мы не сделаем этого пока. Символом протестов стала белая лента. Такие ленты носили лидеры протестов и обычно митингующие, а телеканал «Дождь» даже повесил белую ленточку на свой логотип в эфире. Вот этой белой лентой, например, происходит название белого счетчика, независимой организации, которая подсчитывает количество людей на митингах в России сегодня. К слову сказать, далеко не только несистемная оппозиция носила тогда белые ленты. Вся фракция Справедливой России в Государственной Думе пришла на заседание Думы с этими самыми лентами, а Сергей Миронов выступал в поддержку протестов с трибуны. Так вот, подумайте, господа динароссы, не появится ли после сегодняшнего обсуждения и принятия этого закона новая аббревиатура, которая может навсегда прилипнуть к вашей партии. Аббревиатура ПДНС. Партия душителей народной свободы. Подумайте, господа динароссы, об этом. Но больше того, только что переставший быть министром финансов Алексей Кудрин вообще пришел на митинг на проспекте Сахарова и выступил там с речью. Я предлагаю избрать ту группу людей, которые смогут сформулировать требования по политической реформе. Если я только говорить, нужно начать делать. Протест набрал очень большую энергию. Люди в Москве действительно обсуждали, что возникла новая политическая сила, которая не сегодня, так завтра может прийти к власти. Это действительно стояло на повестке дня. Те протесты были совсем не такими, как сейчас. Когда ты находился там внутри, это скорее напоминало городской праздник, нежели бескомпромиссную протестную акцию. Полиция никого не трогала и даже улыбалась митингующим. Люди приходили на митинги с семьями. Несогласованные акции вроде того самого Белого кольца, когда люди с белыми ленточками э, на куртках выстроились в огромную цепь по всей длине Садового кольца. Или прогулка писателей, когда писатели звали людей на прогулку по бульварам. Собирали такую же аудиторию и тоже проходили мирно и спокойно. В принципе, это было нормальной общественной дискуссией внутри российского общества. Никто тогда в тот момент еще не называл протестующих представителями Запада и вообще какими-то врагами. Позже еще один крупный согласованный митинг прошел на Болотной, однако после него внимания людей было обращено уже на предстоящие выборы президента. Власть, видя растущее недовольство и набирающую энергию протест, сначала действительно пошла на уступки. Во-первых, было объявлено о возвращении прямых выборов губернаторов. Эти выборы отменили в 2004 году, используя как повод теракт в Беслане. Правда, эта уступка оказалась так себе. К выборам губернаторов добавили так называемый муниципальный фильтр. Каждому кандидату губернатора, типа, чтобы попасть в бюллетень, надо было собрать подписи одобрения от муниципальных депутатов из 75% всех районов региона. Поскольку подавляющее большинство муниципальных депутатов были контролируемыми и кандидатам от оппозиции набрать нужное число подписей, попасть на выборы было почти невозможно. Но тем не менее, через год Алексей Навальный поучаствовал в выборах мэра Москвы, именно в результате этих изменений. Да и фургал в Хабаровске возник тоже в результате выборов, хоть и был там техническим кандидатом от ЛДПР. Еще одним ходом на встречу митингующим стал новый закон о политических партиях. До 2012 года в России партий было всего семь. Официально зарегистрированных партий в семь. Одна из причин этого заключалась в том, что по закону, чтобы зарегистрировать партию, ей нужно было иметь не менее 40 тысяч членов в своем составе. В новом законе необходимость численность сократили до 500 человек. Даже с новым законом, конечно, просто так партии оппозиционерам регистрировать не давали. Теперь там минюс цеплялся к мелким недочетам в документах или просто придумывал фейковую причину для отказа. Но одну демократическую оппозиционную партию все-таки зарегистрировали. А точнее отменили ее ликвидацию. Это Республиканская партия России которая потом переменалась в Партию Народной Свободы и сейчас известна как Парнас. Однако главные требования протеста, пересмотр результатов парламентских выборов и отставка главы Центральной избирательной комиссии Чурова выполнены не были. В то же время власть использовала телевизор и другие подконтрольные СМИ, чтобы дискредитировать оппозицию, что произошло уже э, позже. Главным тезисом стало, конечно, то, что это все происки Запада, и лидерами оппозиции управляют из Госдепа. Отдельным жанром пропаганды стали так называемые документальные фильмы о том, как протестующим платят за участие в митингах, что, конечно же, никогда не было. Самый известный из таких фильмов назывался Анатомия протеста. Возможно, вы даже слышали это название. Также власть организовала контр-митинги, чтобы создать видимость огромной народной поддержки. На эти митинги заставляли приходить сотрудников бюджетных учреждений, например, врачей или учителей. Их тогда называли путингами, эти митинги. Естественно, полиция после таких контр митингов Путингов рапортовало у десятков э, тысяч участников, хотя после настоящих митингов регулярно снижалось число пришедших. Многим отдельно запомнился митинг перед президентскими выборами в Лужниках, где перед собравшимися выступал сам Путин. Что вообще случалось не нечасто. В конце выступления Путин умудрился сравнить свою предвыборную кампанию с битвой под Бородино и зачитал Лермонтова «Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали». Мотивирующе. В общем, борьбу с оппозицией представляли как э, борьбу за само существование России, борьбу с коварным западным захватчиком, типа пятой колонной. В конечном итоге на самих президентских выборах никакого сюрприза не произошло, и Путин набрал 64% голосов, с легкостью выиграл в первом туре, и даже если не считать фальсификации, он все равно набирал более 50%. Его оппонентами были все те же, как обычно, Зюганов, Миронов и Жириновский а также олигарх Михаил Прохоров, который даже поддержал основные требования митингующих. Прохоров показал свой лучший результат в Москве – 20%. Других кандидатов, в том числе лидера «Яблока» Григория Явлинского, ЦИК регистрировать отказался, ссылаясь на бракованные подписи избирателей. Кстати, тогда же, 4 марта, в один день с выборами президента в Москве проходили выборы муниципальных депутатов. Серьезной консолидированной кампании против «Единой России» на них не было, поскольку тогда гражданское общество еще было слабое, никто не организовал никаких кампаний, и вообще политика люди только начинали интересоваться. Но отдельные небольшие победы все-таки произошли. Несколько оппозиционных кандидатов, участвовавших в выборах, смогли взять мандаты, в том числе и я. Инаугурация победившего на выборах Путина была назначена на 7 мая. За день до этого, 6 мая, в Москве согласовали митинг оппозиции, который стал кульминацией всего протестного движения. Митингу дали претенциозное такое название «Марш миллионов». Планировалось, что протестующие пройдут от Садового кольца до Болотной площади, где должен был состояться сам митинг. И шествия, и митинг были согласованы с властями. Однако, когда люди стали подходить к Болотной площади после шествия, они увидели полицейский кордон. И перекрыт был не только проход к Кремлю, но и половина самой Болотной площади в нарушении согласованной схемы. Также полиция помешала организаторам смонтировать сцену, с которой политики должны были выступать. Митинг в итоге не состоялся. Люди пытались пройти на Болотную площадь, полиция им мешала, начались столкновения. Некоторые журналисты называли происходящее настоящими уличными боями. Полицейские били людей дубинками и запихивали их в автозаки, а затем начали просто выталкивать толпу с площади. В общей сложности было задержано по официальным данным 436 человек, в том числе Алексей Навальный, Борис Немцов и Сергей Удальцов. Марш миллионов, который должен был стать очередным массовым, но мирным митингом, превратился в битву людей с полицией. Инаугурация Путина на следующий день проходила в стерильном, зачищенном городе. Кортеж Путина ехал от Белого дома к Кремлю по безлюдным улицам. Днем, сразу после вступления Путина в должность, ОМОНовцы устроили облаву на кафе и рестораны в центре Москвы. В том числе напали и на считавшийся популярным у оппозиционеров «Жан-Жак» где э, там просто задерживали всех посетителей подряд. Дни после инаугурации запомнились акции под названием Купай Абай». Сначала лидеры протеста, Навальный и удальцов, несколько дней устраивали несанкционированные гуляния по Москве, которые методически разгоняли полицейские. Гуляния затем превратились в лагерь оппозиции, который разбили на чистых прудах около памятника казахскому поэту Абая Кунанбаеву. Отсюда и название акции по аналогии с «Окупай стрит тогда был на слуху. Но этот лагерь продержался недолго, и э, тоже довольно быстро был разум. Нельзя сказать, что протестное движение 2011 2014 годов полностью сошло на нет. Однако последующие митинги уже не были такими многочисленными и такими частыми. Почему? Первая причина это просто отсутствие развития событий. Протесты не достигли своих целей, выборов в Госдуму заново проводить никто не стал. Путин стал президентом, а уступки, сделанные властью, оказались лишь полумерами. Невозможно поддерживать активным протестное движение, когда никаких новых событий не происходит. Такими событиями могут быть выборы, но за время президентства Медведева э, Госдума удлинила сроки полномочий себе и президенту. Следующие выборы в Госдуму предстояли лишь в 2016 году, а президентский аж в 2018. Была попытка создать Координационный совет оппозиции, Координационный совет — это орган, через который вся несистемная оппозиция — либералы, левые и националисты — попытались объединиться. Совет состоял из 45 человек, которых избирали в октябре 2012 года на специально для этого организованных оппозиций выборах. И они были открыты для всех желающих, кто разделял взгляды, ну, кто заявлял, что разделял взгляды. Однако в итоге совет столкнулся с теми же проблемами, с которыми обычно сталкиваются все попытки объединения оппозиции. Его члены не очень доверяли друг другу, а деятельность его сводилась к принятию каких-нибудь заявлений. Еще до конца полномочий Совета из него вышли такие политики, как Дмитрий Геннадий Гудков Сергей Пархоменко и активистка Евгения Чирикова. В координационный Совет избрался и я. Но тоже в итоге из него вышел, поскольку никакой полезной работы в нем не происходило. Сейчас я считаю свой выход ошибкой. Но добиться работоспособности той структуры, думаю, было невозможно. Система выборов со специальными квотами для левых, а главное для националистов, привела туда людей, с которыми невозможно, да и не нужно было ничего делать вместе. Еще одним фактором, из-за которого утихли э, протесты, стало болотное дело. Власти использовали митинг 6 мая, чтобы запугать протестующих и открыли уголовное дело против нескольких из них. Вполне вероятно, что в создании поводов для уголовных дел и был смысл того огромного полицейского кордона, мешавшего протестующим пройти к митингу. Нужно сказать, что уголовные дела были абсолютно безумные. Участников митинга обвиняли в том, что они кидали в полицейских древки от флагов и пластиковые бутылки с водой, и на основании этих фактов осуждали по статье Уголовного кодекса о массовых беспорядках. Часть обвинения, даже такие глупые, как снял шлем самоновца, были просто ложью. Некоторых фигурантов болотного дела приговорили к условным срокам, а некоторых и к нескольким годам колонии. Приговоры многим из них были признаны несправедливыми в Европейском суде по правам человека. Тем не менее, болотное дело, а также оглашение приговора по делу Пуся Райет, два года тюрьмы за протестную акцию в храме Христа Спасителя, показали, что власть решила бороться с оппозицией силой и сажать протестующих в тюрьмы. Конечно, зная это, многие люди потеряли желание э, выходить на протесты и подвергать себя рискам, Их можно понять. После 2012 года оппозиция перешла к новой стратегии – сфокусироваться на выборах. Здесь стоит, кстати, упомянуть об одном митинге, который э, добился своей цели. В 2013 году Алексей Навальный, окончательно к тому времени считавшийся основным лидером протеста, решил избраться в мэры Москвы. В то же время власть завела на него сфабрикованное уголовное дело, так называемое дело киров Приговор Навальному огласили в июле, в разгар разбирательной кампании. Пять лет колонии взять под стражу в зале суда. Вечером того же дня у здания Государственной Думы собрались тысячи людей на несанкционированный митинг, самый большой за все время. Атмосфера чем-то напоминала будущие митинги в 2019-2020 годах. Но тогда полиция не разгоняла людей и не устраивала массовые задержания. Власти просто не ожидали такой резкой реакции. На следующий день, по предложению прокуратуры, Навального отпустили из СИЗО, и он смог провести предвыборную кампанию в Москве, а вердикт по делу Кирфлеса в итоге заменили на условный срок. На выборах мэра Москвы Навальный набрал 27% голосов. Очень высокий результат. Действующий мэр Собянин набрал 51%, до второго тура не хватило совсем чуть-чуть. Эти 27% стали моментом, похожим на первый митинг на Чистых Прудах 5 декабря. Люди увидели, что оппозиция может не только выводить на улицы тысячи людей, но и набирать весьма приличный процент на выборах, а значит однажды и победить на них. Я же работал в штабе Навального тогда, а затем сам был кандидатом в депутаты Московской городской думы и работал в штабах многих других кандидатов. Я рассказываю об этом довольно подробно в моем автобиографическом видео, которое можно посмотреть э, по ссылке в описании. Можно попробовать немного порефлексировать, почему такое большое и мощное общественное движение, захватившее начале инициативу и набравшее существенный ход, не достигло своих целей и оставило очень ограниченный след в нашей истории. Я думаю, что главной причиной э, этого стало... То, что для большей части участников протестов этот протест был неполитическим. Люди не хотели видеть во главе этого движения политиков. Путинское десятилетие привело к тому, что новых людей с опытом политики в стране не появлялось. Были лишь старые, среди которых выделялись Борис Немцов, Григорий Явлинский и Михаил Касьянов. Но люди не доверяли. Никто не хотел их слушать, и протест получился безлидерным и не особенно политическим. Наибольшее доверие было к представителям гражданского общества, журналистам, например, к Сергею Пархоменко и Леониду Парфенову, к Дмитрию Быкову и Борису Акунину. Но эти люди хоть и были честными и приличными и порядочными, но были не политиками. У них была своя работа, которой они занимались повседневно, а также не было соответствующего опыта, чтобы заниматься политикой. Было доверие к Алексею Навальному, но он тогда тоже не был прям действующим политиком. А реально в тот момент он был блогером и только-только начинал делать проект «Распил». В итоге протест практически проспал президентские выборы, не оказав на них никакого влияния. Никто не возмутился ни допуску Григория Явлинского, никто не попытался выдвинуть какого-нибудь интересного кандидата э, другого, например, Бориса Немцова или Михаила Касьянова, да или еще кого-нибудь. это все просто не было запроса у, у протестующих. И Путин получил большинство реальное, не сфальсифицированное и воспользовался своим полученным мандатом, чтобы перейти в атаку и с помощью пропаганды, карманных правоохранительных органов и судов он смог легко подавить протест. Даже муниципальные выборы в Москве протест тогда прозевал. А если бы он слушал опытных политиков, мог бы и не прозевать, что могло бы привести к существенным последствиям. Люди прогоняли от руля политиков и вся конструкция в итоге политической не стала. Второй главной ошибкой, на мой взгляд, было явное отталкивание людей, которые изнутри системы хотели поддерживать протест. Того же Алексея Кудрина освистывали на митинге, Ксению Собчак совершенно не приветствовали, хотя она приводила с собой большие и новые аудитории, которые были бы очень полезны. Я уж не говорю про справедливую Россию, которая получила отторжение протеста уж совсем. Разговор с этими людьми велся как бы с высоты морального превосходства. Мы с вами ничего делать не будем, мы обсуждать ничего не будем, а вместо этого люстрации проведем, как мы считаем нужным, сами будем это все решать. Мы здесь власти. Естественно, это привело к тому, что движение не расширялось, новые люди в него не приходили, сомневающиеся, не начинали переходить на сторону протеста, видя, что какие-то даже, ну, такие довольно не Протестные неоппозиционные люди присоединяются. Всего этого не произошло. Большого общественного объединения вокруг этого не произошло. Протест со временем сузился до размеров небольшой оппозиционной тусовки. А могло бы это все дело вырасти и стать общенациональным движением за перемены. В-третьих, протестующие тогда на самом деле не хотели взять власть в свои руки и управлять страной. Этим объясняется и безлидерность этого протеста, и нелюбовь к политикам, и непонимание, зачем они вообще нужны. Люди на самом деле пришли не менять власть, а влиять на власть. Людям важно было показать, что они есть, что у них есть требования, что их много, что они существуют. Запрос на создание политической силы, которая будет рулить сама, отсутствовал. Скорее присутствовал запрос, чтобы власть услышала, приняла к сведению и приняла в работу то, что у нас есть сказать. Люди не объединялись в партии, не устраивали никаких э, политических историй, они просто вот, приходили на митинг, чтобы высказать то, что они думают. Такая форма протеста иногда тоже может работать. Но тогда ситуация была иной. Путин вернулся править пожизненно и, учитывать что то мнение, был совершенно не намерен. Все это отражение запроса тогдашних протестующих. Я и сам был в плену тех же заблуждений. Это тогда было очень распространено. Когда у нас будет шанс в следующий раз, важно не повторить эти ошибки. Вот такой вот рассказ сегодня про события 2011 года. Если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и распространите этот ролик. Это поможет нам с вами избежать в будущем этих самых ошибок, которые мы совершили тогда, в 2011 году. А вообще, у нас скоро новые выборы в Государственную Думу. Обязательно участвуйте в них. Приходите наблюдать, чтобы зафиксировать нарушение фальсификации. А лучше приходите раньше агитировать, чтобы ваш кандидат набрал больше голосов, чтобы эти фальсификации вообще для власти стали необходимы. Участвуйте в политике, участвуйте в избирательных кампаниях, поддерживайте э, кандидатов, которые вам нравятся, ну и сами выдвигайтесь и участвуйте, если не выборов в Госдуму, то может быть хотя бы в муниципальных. Если хотите помочь нам и живете в Москве, заходите на наш сайт gocity4people.ru будет ссылка в описании, у нас будет кандидат в Государственную Думу, и вы можете зарегистрироваться, чтобы нам было попроще собирать подписи. Ну и вообще, участвуйте всякими способами в политике. Я думаю, что шанс наш еще придет. И тогда этот опыт болотной площади 2011 года нам нужно будет вспомнить. В том числе для этого это видео. Вот так вот. До завтра.